0: Herbst nochmal weg, das wär's doch. Aber wo ist das Wetter im Herbst gut? Welches Hotel eignet sich mit und welches ohne Kinder? Schmeckt das Essen und welchen Flug soll ich nehmen? Fragen über Fragen. Wie gut, wenn man auf das Wissen von über 100 Reiseexperten zurückgreifen kann. Das geht im Reisemarkt am Flughafen Düsseldorf. Sogar sonntags. Der Reisemarkt hat sieben Tage die Woche auf und berät euch ganz individuell. Und wenn ihr euren Urlaub im Reisemarkt bucht, könnt ihr zurzeit auch noch 500 Euro Reisegeld gewinnen. Und einen habe ich noch. Die ersten 50, die bis Ende Oktober im Reisemarkt mit dem Codewort Aufwacher August buchen, können für nur 10 Euro pro Person den Urlaub schon in der Lounge starten. Nichts wie hin zum Reisemarkt im Flughafen Düsseldorf. Mehr Infos unter enjoydus.com Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Wenn das alles wieder ins Not kommen sollte irgendwann, dann könnte es natürlich mit der Inflation auch wieder ein bisschen runtergehen. Wir haben da auch bisher im Paradies gelebt, weil es glaube glaub ich nirgendwo in Europa so niedrige Lebensmittelpreise wie bei uns.
2: Pommes ohne Mayo, Fernsehabend ohne Chips und Bockwurst ohne Senf. Einige haben vielleicht schon leere Supermarktregale entdeckt. Aber werden tatsächlich einige Lebensmittel knapp? Wir werden in dieser Folge beruhigen. Und sprechen mit Georg Winters aus der Wirtschaftsredaktion. Gleich hier bei uns im Aufwacher. Ich bin Michael Höhe.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Herzlich willkommen zum Aufwacher am Mittwoch. News und Hintergründe in 15 Minuten. Das ist unser Aufwacher. Und heute sprechen wir nicht nur über das Einkaufen und die Lebensmittelsituation, sondern auch noch einmal über den Rhein. Der Rhein ist in aller Munde, der Pegel ist heute noch mal niedriger als gestern und die Forderung nach einer Vertiefung des Rheins, sie ist sehr laut geworden. Mal wieder, muss man sagen. Warum es sie in NRW vermutlich nicht geben wird, das ist später Thema hier. Verhungert sind wir alle nicht obwohl einige in den vergangenen drei Jahren doch recht panisch geworden sind. Einige, nicht alle. Einige haben bestimmt noch Toilettenpapier aus der Pandemie zu Hause. Die massenhaft gekaufte Frischhefte, die dürfte inzwischen aber wohl nicht mehr gut sein. Wer in diesen Tagen in den Supermarkt geht, der sieht vielleicht ein leeres Regal hier und da. Bei uns in der Redaktionskonferenz, da hat eine Kollegin darüber berichtet, dass ihr das beim Wocheneinkauf aufgefallen ist. Und sie berichtete über fehlende Mayonnaise, über knappen Senf und ein deutlich kleineres Sortiment. An Chips. Das Sonnenblumenöl hat man dann natürlich direkt in Verdacht. Schließlich gab es da ja den großen Run Anfang des Jahres. Georg Winters aus der Wirtschaftsredaktion: Ist das eine subjektive Wahrnehmung unserer Kollegin oder gibt es tatsächlich bei einigen Lebensmitteln aktuell eine Knappheit?
1: Ja, also erstmal, wenn ein Regal irgendwo leer ist, ist das ja immer eine subjektive Wahrnehmung. Weil es natürlich sein kann, dass beim gleichen Anbieter in einem anderen Markt das Regal nicht leer ist oder gerade nicht ausverkauft ist. Insofern ist das immer eine subjektive Wahrnehmung. Aber wir haben natürlich in der Pandemie vor allen Dingen und auch mit Beginn des Krieges gelernt, dass tatsächlich natürlich Supermärkte, manch, Regale manchmal leer sind dass überhaupt Lebensmittel knapp werden. Das war eigentlich bis zum Ausbruch dieses Coronavirus vor knapp zweieinhalb Jahren eigentlich gar kein Thema in Deutschland, weil alles verfügbar war und Deutschland auch immer die niedrigsten Preise in Europa hatte. Aber beides hat sich natürlich durch die Pandemie und den Krieg geändert. Wir erinnern uns an die Hamsterkäufe beim Toilettenpapier, bei den Nudeln, und bei den anderen Dingen. Es hat sich alles ein bisschen gelegt, aber wie du schon sagst, bei den Kollegen, und das geht auch den Kunden draußen so, die stehen mitunter mal vor halbvollen oder vielleicht gar leeren Regalen. Was ist denn so ein Lebensmittel, was gerade vielleicht schwierig ist? Ja, da gibt es so verschiedene. Also das Bekannteste ist ja immer das Sonnenblumenöl, das an manchen Stellen auch fehlt. Das kommt ja vor allen Dingen aus der Ukraine und ist natürlich mit Beginn des Krieges schon knapp geworden. Ähm, einige haben irgendwie Senf oder Mayonnaise gesucht und den nicht gefunden, Eier, Reis, Honig haben andere wieder nicht gefunden, ähm, da gibt es so verschiedene Sachen. Ähm, Hunde- und Katzenfutter ist äh, erstens knapp und teilweise auch teurer geworden, weil da in der Produktion offensichtlich so Schlachtfälle fehlen, die dafür gebraucht werden. Ähm, aber wie gesagt, das sind alles so Einzelfälle, die wir, die wir sehen, aber die natürlich äh, darauf hindeuten, dass einige Produkte äh, hin und wieder mal
2: fehlen. Das heißt nicht immer, dass alles komplett fehlt, aber da muss dann ja auch mal ein Regal aufgefüllt werden. Jetzt äh, stelle ich das fest, zum Beispiel bei mir im Supermarkt, auch das ist subjektiver Eindruck, Sonnenblumenöl ist on mass da, das heißt, das Regal ist voll, aber wir merken, der Preis reguliert ist. Das heißt, wir haben immer noch Preise von 4,99, äh, manchmal sogar ein bisschen ja. mehr für eine Flasche Öl. Ja. Und da ist das Angebot plötzlich da. Werden wir uns auf sowas in äh, zukünftig eigentlich einstellen müssen, dass, äh, dass Lebensmittel dann einfach schlachteurer werden? Dafür sind sie aber verfügbar?
1: Ja gut, das, also wir haben ja alle gelernt, dass im Grunde Lebensmittel genauso wie Energie vor allen Dingen im Krieg teurer geworden sind. Ähm, wir alle wissen nicht, was mit der Gasproduktion aus, oder mit der Gaslieferung aus Russland und der Stromproduktion und der Energieversorgung hier in Deutschland passiert. Und daran hängt natürlich vieles. Wenn das alles wieder ins Lot kommen sollte irgendwann, dann könnte es natürlich mit der Inflation auch wieder ein bisschen runtergehen. Aber bis dahin müssen wir uns wohl darauf einstellen, dass Lebensmittel teurer werden, wiewohl, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben da auch bisher im Paradies gelebt, weil es glaube glaub ich nirgendwo in Europa so niedrige Lebensmittelpreise wie bei uns. Also
2: teurer als früher wird es wohl bleiben. Aber sind die 5 Euro für eine Flasche Sonnenblumenöl oder Rapsöl, macht, macht da glaube ich gar keinen Unterschied. Ist eine 5 Euro für eine Flasche Öl tatsächlich jetzt so der Preis, der so bleibt? Oder ist das immer noch der Preis, weil wir diesen Hype hatten?
1: Ja, das ist so schwer zu sagen. Also ähm, natürlich ist es am Ende auch eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und der Preis ist natürlich deswegen auch hochgegangen, weil das Öl knapp war. Und überall da, wo natürlich die Nachfrage groß ist und das Angebot knapp, steigt der Preis. Das ist so eine wirtschaftliche Grundregel. Nun ist es aber schwer auseinanderzuhalten, woran das im Einzelfall liegt. Aber prinzipiell ist es natürlich so, auch wenn das Öl jetzt wieder stärker verfügbar ist, werden wahrscheinlich Händler auch manches tun, um die Handelsspanne beizubehalten, die sie einmal rausgeholt haben. Und dann wird das Öl auch teurer bleiben. Die Frage ist natürlich, geht's bleibt es auf dem Niveau, geht es vielleicht ein bisschen runter? Das ist alles schwierig zu sagen, aber ich glaube, am Ende wird auch Öl teurer
2: sein und teurer bleiben als früher. Hast du eine Vorstellung davon, was das neue Öl wird? Also was wird das sein, wo wir auch im Zuge der Energiekrise vermutlich demnächst gucken müssen, dass wir es, dass wir es kriegen? Ich will jetzt gar nicht die Angst schüren, dass wir wieder irgendwie hamstern, äh, anfangen zu hamstern, aber gibt es so Produkte, die jetzt tatsächlich schon sagen, öh, Gaskrise wird uns, wird uns verdammt schwerfallen? Ja, das ist die
1: Frage äh, am Ende, die muss eigentlich Klaus Müller beantworten. Der tut das indirekt, der Chef der Bundesnetzagentur, denn der muss am Ende entscheiden, wenn bei entsprechender Gasknappheit äh, nicht alle Produktionsbetriebe mit Energie versorgt werden können, muss der sagen, welche dann Gas kriegen und welche keins kriegen. So, nun kann man davon ausgehen, dass alles das, was der Grundversorgung des Menschen dient, natürlich dann ähm, auch weiterhin produziert wird. Die Agrarwirtschaft zum Beispiel sagt ganz klar, also wir gehören zu denjenigen, die unbedingt Gas haben müssen, weil ohne Gas gibt es keine Milch, keine Butter, kein Joghurt. Das hat der Bauernpräsident Joachim Ruckwied mal jüngst im Gespräch mit einem Berliner Kollegen bei uns in der Redaktion gesagt. Das heißt, an diesen Stellen wird es vermutlich bei den Lebensmittelkörpern nicht fehlen. Aber andere Produkte, da weiß man eben nicht genau, was kommt. Nestle, dieser Schweizer Lebensmittelhersteller, hat jüngst angekündigt, dass in deutschen Werken wegen der Gaskrise womöglich lebensnotwendige Produkte vorrangig produziert werden und lebensnotwendig sind, das ist einmal eine ganz, äh, ganz Aussage von mir, sind weder Knabbereien noch Schokolade noch Kuchen, und dann möglicherweise geht es dann durch den Produkten vielleicht auch an den Kragen, zumindest vorübergehend. Man muss ja immer sagen, das ist ja alles kein Dauerzustand, aber es kann sein, dass das möglicherweise dann irgendwann ausgerechnet im Winter dann ein bisschen weniger vielleicht in den Regalen vorhanden ist. Aber das ist nur eine
2: Mutmaßung, eine logische Schlussfolgerung. Ob das wirklich so eintritt, müssen wir mal abwarten. Am Ende kommt es ja sowieso doch wieder ganz anders. Ich glaube, über das Hamstern von Toilettenpapier hätten wir uns auch keine Gedanken vorher gemacht, als es dann soweit war. Und auch den Run aufs Öl haben wir, glaube ich, nicht kommen sehen, oder? Nö, wir haben, wir haben uns ja viele Dinge nicht vorstellen können. Wir haben uns ja nicht vorstellen können, diese Trockenheit, die jetzt in Europa
1: herrscht und die zum Beispiel dazu also führt, dass möglicherweise irgendwelche Weine, die sonst aus Spanien, Italien, Frankreich in die Regale der Supermärkte kommen, dass die fehlen könnten, dass möglicherweise Obst und Gemüse das aus anderen Ländern importiert wird, wegen der schlechten Ernte vielleicht auch weniger sein könnte. All das kann sein und angeblich gibt es ja sogar beim parmesan äh, Engpässe mittlerweile, das heißt, diejenigen, die Parmesan gern auf ihren Nudeln packen, die könnten möglicherweise auch ein bisschen
2: weniger kriegen als vorher. Oh, und da hört bei mir persönlich der Spaß auf.
1: Da hört der Spaß wirklich <lacht> auf bei mir auch, auf jeden Fall. Aber das ist alles so, es ist alles eben schwer zu sagen, wo genau da wirklich ein Trend ist oder wo es im Grunde ein zwischenzeitliches Ereignis ist. Das lässt sich eigentlich kaum ausmachen. Und deswegen ist da eine Prognose auch so schwierig am Ende. Herzlichen Dank,
2: Georg. Gerne. Auf jeden Fall knapp ist das Wasser im Rhein. Bei Emmerich liegt der Pegel seit gestern bei Null und er wird sogar Negativstände erreichen. Das sind historische Werte für diese Jahreszeit für Mitte August. Ein Problem für die Schifffahrt und damit auch für die Wirtschaft. Wenn die Schiffe nicht mehr voll beladen werden können, dann kann Material nicht ausreichend von A nach B kommen. Und wenn die Schiffe dann auch noch Chips oder Sonnenblumenöl geladen hätten, dann hätten wir auch eine Erklärung für unser erstes Thema in diesem Aufwacher. Aber Spaß beiseite. Seit Jahren keimt im Sommer immer wieder die Diskussion nach einer Vertiefung des Rheins auf. Dann könnten die Schiffe auch bei Niedrigwasser mehr laden, weil das Flussbett tiefer ist. Ein sehr aufwendiges, sehr teures und ökologisch sehr bedenkliches Verfahren. Die Politik tut sich deshalb schwer. Max Plück, Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post. Jetzt die neue Landesregierung auch?
3: Das war interessant. Ich hätte jetzt gedacht, dass die NRW-Landesregierung jetzt äh, sich auf die Seite der Wirtschaft schlägt. Aber äh, Nordrhein-Westfalens Umweltminister Oliver Krischer hat klar gesagt, äh, dass er sich gegen diese Forderung der Wirtschaft wendet, äh, dass man jetzt den Rhein vertieft, um halt eben auch gewappnet zu sein für eben diese Niedrigwasserphasen, um dann eben trotzdem Schiffe fahren zu lassen. Nein, da sagt er ganz klar, möchte er nicht.
2: Okay, wir müssen sagen, es ist ein Never-Ending-Story eigentlich. Das Thema gibt es fast jedes Jahr. Es geht darum, dass die Wirtschaft sagt, wir müssen den Reihen tiefer machen. Vor allem die Industrie- und Handelskammern sind da ja immer in den letzten Jahren immer sehr laut gewesen. Ähm, würde das der Wirtschaft tatsächlich so viel bringen, also auch in der jetzigen Situation?
3: Auf jeden Fall, muss man sagen, weil ähm, die wie, wie sieht das jetzt im Augenblick aus? Im Augenblick können die nur die Schiffe zu einem Viertel beladen. Also das heißt irgendwie statt 4000 Tonnen kann ich nur 1000 Tonnen auf ein Schiff draufpacken. Und das ist schon mal ein Wort, weil natürlich muss ich dafür dann mir irgendwie eine Alternative suchen. Das heißt, ich, äh, ich schippe es dann halt eben nicht über den Rhein, sondern ich muss dann halt eben auf die Straße gehen. Das heißt, wieder mehr Verkehr. Das heißt, es wird auch teurer. Das heißt aber auch äh, alternativ, ich gehe auf die die Schiene, auch das ist nicht so ganz, ähm, ganz banal. Äh, auch dann sind halt eben mehr Züge unterwegs. Das kann auch zu Verspätungen etc. führen. Ähm, und vor allem ein Hauptargument, das äh, die Binnenschifffahrt immer wieder anführt, ist, ähm, dadurch, dass relativ große Mengen auf dem Rhein äh, transportiert werden können, ist das für die CO2-Bilanz deutlich besser als alle anderen Verkehrsmittel, die wir zur Verfügung haben.
2: Die aktuelle Absage an die Rheinvertiefung, ist das ich nenne das mal plakativ, ist das typisch Grün, also parteipolitisch, weil die Grünen das eben nicht wollen oder gibt es tatsächlich sehr wichtige Argumente, die gegen eine Reihenvertiefung sprechen?
3: Also... Ich finde diesen Zeitpunkt schon bemerkenswert und ich glaube, da muss man tatsächlich sagen, hat Oliver Krischer klar seine eigene Position vertreten. Er war nämlich Anfang der Woche ja in der Eifel und hat dort nochmal getrommelt dafür für die Rettung halt eben der Artenvielfalt, also für den Schutz der Artenvielfalt. Und das ist beispielsweise ein Grund, warum man sagen kann, so eine Reihenvertiefung ist nicht unbedingt wahnsinnig gut für die Artenvielfalt, weil wenn ich den den Reihen vertiefe, also sozusagen, tiefer mache, aber schmaler mache, dann hat das natürlich Auswirkungen auf eben diese Auenlandschaften drumherum. Äh, für die ist das ist das wahnsinnig schwierig und das ist natürlich ein echtes äh, Biotop, was man da hat. Und da wäre er dann schon inkonsequent gewesen. Dann hätte er nämlich jetzt gesagt, okay, ich Freunde, ich verstehe sozusagen die Problematik, ähm, dann ähm, hätte man ihm gesagt, Na ja, aber dann kannst du nicht Anfang der Woche irgendwie in die Eifel gehen und sagen, hier, Artenvielfalt, Artenvielfalt. Also insofern tatsächlich, äh, ist es konsequent aus dieser Warte heraus. Aber eben wie angesprochen, die Frage der Klimabilanz, die steht da halt eben im Raum. Und das dürfte auch zu drängenden Fragen, insbesondere bei der Wirtschaftsministerin führen, die auch ja von den Grünen kommt und die gesagt hat, sie möchte, dass NRW die erste klimaneutrale Industrieregion Europas wird. Wenn man so die Voraussetzungen schafft, wird es schon etwas schwierig.
2: Jetzt äh, möchte ich gerne nochmal den Fokus auf die aktuelle Lage beim Energiemarkt aufmachen, weil es werden ja nun mal auch äh, große Mengen Kohle über den Rhein befördert. Jetzt haben wir auch gesehen in den letzten Wochen, dass die Grünen an ihren Kernpositionen nicht immer ganz so festhalten kann, wenn es die aktuellen äh, Ereignisse eben dann erfordern, dass man da flexibel wird. Glaubst du, dass der Stand, den wir jetzt äh, gestern bzw. heute haben, dass der vielleicht in zwei Wochen nochmal anders aussieht, wenn sich die Lage da verändert?
3: Naja, das, ich glaube, dass das hier äh, sich ein bisschen anders darstellt, weil es gibt eine Alternative, die ist allerdings nicht von heute auf morgen zu haben. Und das ist halt, dass man stärker, ähm, stärker darauf setzt, äh, Schiffe dort äh, zu fördern, die eben auch bei niedrigeren Wasserständen fahren können. Das wäre eine Alternative. Das könnte man tatsächlich auch äh, äh, in Gang bringen. Da sagt aber der NRW-Umweltminister, müsste halt eben der Bund stärker in die Pflicht gehen, und da hatte, äh, sieht man schon, ist so ein bisschen auch Ampelknirschen, das man jetzt hier in NRW hört, nämlich der Verkehrsminister von der FDP, Volker Wissing, der dafür zuständig ist, rückt, so äh, jetzt mal ins Unreine formuliert, die Kohle nicht raus. Das sagt zumindest Herr Krischer. Er sagt, äh, dass, dass der dort eigentlich in der Pflicht wäre, eben äh, mehr äh, Finanzmittel zu, ähm, zu Verfügung zu stellen und das tut er nicht und deswegen sind diese Ideen, die man dort halt in für Alternativen hat, illusorisch. Ähm, aber äh, die die Ampel besteht ja auch äh, aus Mitgliedern der Grünen, da könnte man ja durchaus auf den Koalitionspartner auch nochmal versuchen, ein bisschen einzubringen.
2: Eigentlich würde ich sagen, da fließt noch viel Wasser in den Rhein runter, ist jetzt unpassend <lacht> in diesen Tagen. Aber vielen Dank. Der lag so da. <lacht> Gerne. Viele Nachrichten zum Thema Rhein in Nordrhein-Westfalen findet ihr auf rp-online. Ich habe euch ein paar Links zusammengestellt. Da findet ihr dann viele Infos und auch ganz viele Bilder zur aktuellen Situation auf dem Rhein. Und abonniert auch gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr zukünftig keine Folge vom Aufwacher mehr. Montags bis Samstags sind wir immer für euch da mit Nachrichten und Hintergründen aus Nordrhein-Westfalen. Wir schauen, was uns der Tag heute bringt und da werden wir vor allem auf eine Wirtschaftsmeldung schauen, nämlich auf die Halbjahreszahlen von Unipa, der Gas Lieferer aus Düsseldorf, der ja massive Unterstützung vom Bund bekommt, weil er sonst pleite wäre und das für unsere Energiepolitik in Deutschland ein ganz großes Problem wäre. Da werden wir euch dann heute auf RP Online auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. Wir schauen noch aufs Wetter und das entspannt sich mal ein wenig. Heute am Mittwoch Temperaturen bei uns in NRW um die 27 Grad. Es gibt dazu Sonne, aber auch vor allem viele dichte Wolken und auch Regen. Und der wird dringend gebraucht. Mehr Regen gibt es noch am Donnerstag. Dann werden die Temperaturen auch deutlich angenehmer. Die liegen dann nur noch bei 23 Grad. Und auch der Freitag nach jetzigem Stand eher mit nassem Wetter und vielen dichten Wolken. Und wir um die 23 Grad recht angenehm. Das war der auffahrer für heute Mittwoch, den 17. August. Ich bin Michael Högen und wünsche euch einen schönen Tag.
0: Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.